0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht in Jesaja 54, die Verse 1 bis 5 und 10. Freu dich, du Unfruchtbare, die keine Kinder zur Welt gebracht hat. Singe laut, obwohl du nie in Wehen gelegen hast. Denn die verlassene Frau wird mehr Kinder haben als die, die mit dem Mann zusammenlebt. Das sagt der Herr. Mach dein Zelt größer. Spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen. Verlängere die Seile und schlag die Zeltpflöcke fest ein. Denn nach Süden und Norden wirst du dich ausbreiten. Deine Kinder werden das Gebiet fremder Völker in Besitz nehmen und verwüstete Städte besiedeln. Hab keine Angst. Du wirst nicht wieder enttäuscht. Du brauchst dich nicht mehr zu schämen. An die Schande deiner Jugendzeit und die Schmach deiner Witwenschaft wirst du bald nicht mehr denken. Denn dein Schöpfer ist ja dein Ehemann. Er heißt der Herr, der Herrscher der Welt. Der heilige Gott Israels ist dein Befreier, der Gott, dem die ganze ganze Erde gehört. Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich, der Herr, der dich liebt.
1: Dankeschön. Guten Morgen von meiner Seite. Ähm, Heute ist erster Advent und der eine oder andere wird sich äh, überlegt haben, wenn ihr den Text gerade mitgelesen habt, das ist ja gar kein Adventstext. Da kommen ja gar keine Hirten drin vor, oder? Und keine Engel und keine Krippe. Was ist denn das für ein Weihnachtstext? Erster Advent, da wollen wir doch uns irgendwie auf... Weihnachten, Heiligabend vorbereiten und uns vielleicht ein bisschen daran erinnern, was da passiert ist, aber mit so einem Text. Ähm, ich habe den Text ausgesucht. Auf den ersten Blick ist es zwar kein Weihnachtstext, aber es ist doch ein Weihnachtstext. Dieser Text steht im unmittelbaren Zusammenhang mit verschiedenen anderen Texten beim Propheten Jesaja, wo es um das Kommen von Jesus geht, wo es um Weihnachten geht, wo es um Heiligabend geht, wo es um die Ankunft ja, von Jesus Christus geht und dementsprechend Weihnachten. Und alle diese Texte, die bei Jesaja dann über das Kommen von Jesus sprechen, über Weihnachten sprechen, haben eine Sache gemeinsam, alle von denen. Nämlich, wenn der Retter kommt, also wenn Jesus Christus kommt, dann wird sich vieles verändern. Der kommende Retter, der kommende Retter jetzt hast du mich wieder, ne? der kommende Retter, Jesus Christus, wenn er kommt, macht es möglich, viele Dinge verändern werden. Und in, um Veränderung geht es auch um den Text heute. Und das zeige ich euch. Denn der Text spricht darüber, wie das Kommen von Jesus, also wie Weihnachten dazu führen kann, dass sich unsere Einstellung zu uns selbst, also die Art und Weise, wie wir uns selbst wahrnehmen und über uns denken, radikal verändern kann. Und darüber könnte ich eine ganze Menge sagen, eigentlich eine ganze Woche oder ein Bücher schreiben. Und deshalb aber oder aber ich werde mich heute in der Predigt in den nächsten 30 Minuten nur auf einen einzigen Punkt konzentrieren. Es gibt keine drei, es gibt nur einen. Sonst wird es zu lange dauern. Ja, ich werde nur darüber sprechen, wie das Kommen von Jesus Christus, also wie Weihnachten, unsere Einstellung zu uns selbst verändern kann. Ja, also Weihnachten verändert unsere Einstellung zu uns selbst. Lass mich noch mal beten. Jesus, danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir dich haben und dass du hier bist und dass du uns zeigen willst, was Weihnachten alles kann und was Weihnachten alles mit uns machen kann. Und ich bitte dich, dass es ankommt bei mir, bei jedem, der hier ist. Amen. So. Jetzt gucken wir uns den Text mal ein bisschen an und gucken, was, was ich damit meine. ja. Also, dass Weihnachten die Einstellung zu uns selbst verändern kann. Der Text, den wir gerade gehört haben, am Anfang geht es ja los mit Themen und Dingen, die eher fremd sind für uns. Ja? Die wir nicht mit Weihnachten in Verbindung bringen würden. Zum Beispiel Vers 1, da steht, Freu dich, du Unfruchtbare, die keine Kinder zur Welt gebracht hat. Singe laut, obwohl du nie in Wehen gelegen hast. Oder Vers 5, ja, ist das Nächste, du Unfruchtbare, brauchst dich nicht mehr zu schämen, deine Schande ist vorbei. Und die Frage, die sich sofort stellt, wahrscheinlich bei, bei mir auf jeden Fall, war, wieso ausgerechnet dieser Text als Vorbereitung auf Weihnachten? Zu dem, zu dem Fest, wo ja ein Kind geboren ist, dann kriegst du das zusammen irgendwie. Und ich, Leute, ich habe euch ja schon gesagt, es ist ein Weihnachtstext. Er spricht über die Auswirkungen von Jesu Kommen. Aber die Frage bleibt ja trotzdem, was hat das mit Weihnachten zu tun? Und wo ist die Verbindung zu uns heute? Und um diese Fragen zu beantworten, damit es Sinn macht, müssen wir verstehen, welche Bedeutung eigentlich Kinder oder Kinder kriegen in dieser damaligen Kultur, ähm, wie wichtig das war. Daran hängt ja das Verständnis des ganzen Textes und was das mit uns machen kann. Also, ich erkläre euch kurz, wie wichtig das damals war. In der damaligen Kultur war, war nämlich überhaupt keine Frage, ob man Kinder haben möchte oder nicht. Das war gar keine wirkliche Frage damals. Wenn man damals eine junge Frau gefragt hätte, möchtest du gerne Kinder haben? Dann hätte sie geantwortet, natürlich will ich Kinder haben. Und zwar am liebsten sofort und so viele wie möglich, haben die alle gesagt. Und das hatte zwei Gründe. Zum einen, Kinder zu bekommen, war damals eine Notwendigkeit. Warum? Je mehr Kinder eine Familie hatte, desto mehr Hilfe und Arbeitskräfte hatte die Familie auf dem Feld oder beim Vieh oder beim Handwerk oder sonst beim Handel, wo auch immer. Und das bedeutete, mehr Gewinn, mehr Ertrag zu erzielen. Und das heißt, mehr Kinder bedeutete damals automatisch mehr materielle Sicherheit und mehr Wohlstand für die Familie. Anders als heute. Und auch wenn es um die Altersvorsorge damals ging, waren Kinder unerlässlich. Man brauchte sie. Es gab nämlich keinerlei Rente oder Vorsorgepläne oder irgendwas. Das heißt, die einzigen, die einen im Alter versorgen konnten, waren die eigenen Kinder. Sonst gab es niemanden. Und schließlich hing auch die Zukunft des, der gesamten Gruppe von den Kindern ab. Also des, des gesamten Volkes, könnte man sagen. War abhängig, wie viele Kinder geboren worden sind. Denn es gab damals ständig Auseinandersetzungen, ständig Kriege, ständig mit Nachbarvölkern irgendwelche Reibereien. Und nur das Volk, das ständig wuchs und auch in Zukunft genügend wehrfähige Männer und Frauen zur Verfügung hatte, hatte eine wirkliche Zukunft. Also, stellt euch mal vor... Eine Gruppe von Frauen damals, das spricht ja auch Frauen an, der Text erstmal. Eine Gruppe von Frauen stehen um einen Brunnen herum und sie schöpfen Wasser damals. Und eine von ihnen sagt: Ach, ich habe mir das noch nicht so genau überlegt. Ich, ich, glaube, ich möchte zwei oder drei Kinder vielleicht haben. Dann hätten die anderen alle gesagt: Hast du eine Todessehnsucht oder was? Ja, also so ernst war das. Und nicht nur das, sie würden sagen, es geht nicht nur um dich, liebe Schwester, es geht um uns alle. Wenn du nicht so viele Kinder wie möglich bekommst, dann, dann wird es, das, das wirtschaftlich und militärisch und politisch, sind wir dann im Untergang geweiht, wenn jede von uns so denkt. Das heißt, Kinder damals, und das müssen wir verstehen, waren damals eine Notwendigkeit in der Kultur. Es war nicht die Frage, ob, sondern so viele wie möglich. Also eine Notwendigkeit für sich selbst. Für die Familie und um das Land abzusichern. Und und das ist nun nicht nur der eine Grund. Das ist der eine Grund. Deshalb war Kinderkriegen wichtig. Der zweite Grund, der andere Grund, hat eine zentrale Bedeutung auch noch fürs Kinderkriegen damals. Und das war nämlich, wenn man viele Kinder bekommen hat, war man damals besonders gesellschaftlich angesehen. Nicht nur, dass es wichtig war fürs Überleben, und, Blablabla, sondern man hatte auch ein besonderes, man hatte eine Anerkennung. Man hat Bedeutung bekommen dadurch. Eine Frau, die viele Kinder bekam, war der Idealtypus, die Idealvorstellung für eine Frau damals. Eine Frau mit vielen Kindern wurde respektiert und geschätzt. Sie war begehrt, sie hatte Mitspracherecht, für sie öffneten sich Türen und Möglichkeiten. Eine attraktive, beneidenswerte Frau damals musste nicht unbedingt hübsch sein, sondern sie musste vor allem viele Kinder gebären können. Und das war der Grund, warum jede Frau in der damaligen Zeit sofort gesagt hätte, Kinder, natürlich will ich welche haben. Und dann zwar am liebsten sofort und so viele wie möglich. Diese Idealvorstellung Dieser Idealtypus der kinderreichen Frau war überall zu finden damals in der Antike, war überall präsent, ist ihr überall entgegengeschlagen. Und jede Frau und jeder Mann trug das in seinem Kopf. Das war deren Einstellung damals. Und das wiederum sorgte dafür, dass sich eine Frau mit vielen Kindern gut und beneidenswert, interessant und attraktiv und respektiert fühlen konnte. Aber eine Frau, die keine Kinder zur Welt bringen konnte, die fühlte sich wie der letzte Dreck. Und die Gesellschaft damals und die Menschen um um einen herum sorgten dafür, dass sie sich wie der letzte Dreck fühlte. Das war die gnadenlose Kehrseite dieses Idealtypus, dieses Idealbildes. Frauen... Die nicht in der Lage waren, Kinder zu gebären, standen am Rand der Gesellschaft. Sie wurden konsequent übersehen. Ihnen öffneten sich keine Türen und keine Möglichkeiten. Das war die Situation damals. Das war der Druck, der aufgebaut worden ist, sozusagen, durch ein sehr präsentes Bild von der perfekten Frau. Und in diese Situation spricht der Text. Und ihr denkt immer noch, was hat das jetzt mit Weihnachten zu tun? Ich zeige es euch. In dieser Situation te- spricht der Text und eigentlich ist das wörtliche Rede Gottes hier, was wir haben. Gott spricht selbst. Das ist immer schön, wenn er selbst spricht. Und was sagt denn Gott angesichts dieser Situation? Das Interessante ist, Gott spricht direkt zu den Frauen, die die Erwartung nicht erfüllen konnten. Zu denen sonst keiner spricht. Und er sagt, können wir das nochmal haben? Vers 1, 1 zurück. Freu dich, du Unfruchtbare, die keine Kinder zur Welt gebracht hat. Singe laut, obwohl du nie in Wehen gelegen hast. Freu dich, du Unfruchtbare. Eine Frau ohne Kinder hatte damals nicht viel zu lachen. Aber Gott sagt, freu dich und sing. Ich gebe dir einen Grund zum Singen. Du kannst keine Kinder bekommen, aber ich gebe dir trotzdem einen Grund zum Singen. Du wirst übersehen und du bist allein, aber ich gebe dir trotzdem einen Grund zum Singen und um dich zu freuen. Er sagt, deine Kultur, deine Umgebung mag dir einreden, ohne Kinder bist du nichts wert. Du musst dich schämen und Angst haben. Aber ich sage dir, Vers 4 haben wir das mal. Er sagt, hab keine Angst, du wirst nicht wieder enttäuscht, du brauchst dich nicht mehr zu schämen. Seht ihr, Jesaja malt hier das Bild von einer Zeit, in der sich eine Frau oder auch ein Mann nicht mehr von den Idealvorstellungen der jeweiligen Kultur jagen und unter Druck setzen und erniedrigen lassen muss, sondern singen kann und freuen kann, selbst dann, wenn man hinter der Erwartung komplett zurückbleibt. Die Frage jetzt, was hat das mit uns zu tun? Ihr sagt vielleicht, ja, damals... Damals gab es diese solche unterdrückenden, frauenverachteten Sitten und Riten, aber heute sind wir doch aufgeklärt, oder? Heute redet keiner mehr darüber, wie viel Kinder Frau kriegen muss oder Mann kriegen muss. Also, was ist die Verbindung jetzt von diesem Text zu uns? Was meint der Text für Frauen? Was meint der Text für Männer? Was meint der Text für uns heute? Oliver Stolle, weiß nicht, ob ihr den kennt, ist ein Redakteur beim Stern. Und der hat Folgendes geschrieben. Er sagt, dass jeder selbst entscheiden kann, was er aus seinem Leben machen will, ist ein Phänomen der modernen Gesellschaft. Erstmal schreibt er das. Was meine ich damit? Was sagt er? Er sagt tatsächlich, sind wir heute unabhängiger geworden mit diesen ganzen Idealbildern und Erwartungen, wie es damals war. Es gibt mehrere Wege heutzutage, wie man sich seinen Platz im Leben erarbeiten kann. Es gibt verschiedene Dinge, auf die man stolz sein kann. Also nicht nur Kinder kriegen. Aber, aber, und das ist interessant, dann sagt er, trotz aller Pluralität, die es so gibt, gibt es auch in unserer heutigen Welt, jetzt in Hamburg, hier in dieser Stadt und auch hier in dieser Gemeinde, ganz nach wie vor klare Idealvorstellungen und Idealtypen dafür, wer ein erfolgreicher und beneidenswerter Mensch ist und wer nicht. Oliver Stolle schreibt in dem Artikel weiter, er schreibt, was schreibt er denn? Ein bisschen kleiner, aber ich hoffe, ihr könnt es lesen, ich lese es mal vor. Er schreibt, Druck macht bei aller Toleranz gegenüber alternativen Lebenskonzepten ein unaufdringliches, aber doch sehr präsentes Bild vom perfekten Menschen. Er schreibt, viel erlebt, viel gelebt, trotzdem alles im Griff. Selbstverständlich einen interessanten Job, viel Zeit für Freunde und eben auch, für die gut aussehende Frau oder den erfolgreichen Mann. Er ist, wie er hinter den vielen oberflächlichen, nur scheinbar beliebigen Bildern als Idealtypus dominiert, ein Übermensch. Weil er so präsent ist, vergleichen wir uns mit ihm, weil er ein Übermensch ist, fällt der Vergleich negativ aus. Oliver Stolle bringt hier was auf den Punkt und da, da kommen wir gleich hin. Lasst mich das erklären und ich glaube, das ist eine absolute Realität heute auch. So fortschrittlich, wie wir sein mögen, wir haben auch heutzutage ein, er sagt, ein unaufdringliches, aber doch sehr präsentes Bild vom perfekten Menschen im Kopf. Wie unser Leben nämlich am besten verlaufen sollte, was wir erreichen können, sollten und wann wir es wirklich geschafft haben. Hä? Was würdet ihr sagen, hier die Frage, was würdet ihr sagen, was muss Mann oder Frau sein, Heutzutage in Hamburg, um erfolgreich zu sein. Wie muss Mann oder Frau aussehen, um schön zu sein? Oder um gut anzukommen, um angesehen zu sein? Und jeder von euch, da kommen irgendwelche Antworten, oder? Wie muss man sein heutzutage, um gut anzukommen? Charisma. Schlau ein bisschen? Nicht zu schlau. Zum Beispiel als Frau. Wie musst du als Frau sein? Du musst alles im Griff haben. Deine Ausbildung gut hinter hinter dich gebracht, einen tollen Beruf. Familie, Kinder, alles im Griff, alles im Gleichgewicht. Erfolgreich und gern gesehen im Beruf. Geliebt und geachtet von den eigenen Kindern. Begehrt und bewundert vom eigenen Ehemann oder Partner. Beliebt bei Kollegen und Nachbarn, alles im Griff. Und vor allen Dingen stilecht, geschmackvoll, schick, schlank, schön, gut aussehend und sexy. Yes, da haben wir eine sitzen. Ob wir es wollen oder nicht. Es gibt Idealtypen. Seht ihr, ich bin, ähm, und auch bei mir, man sieht es mir nicht an, aber ich war in einer kleinen Gruppe von Freunden und wir hatten die Möglichkeit, ein privates Fitnessstudio zu nutzen und das haben wir auch gemacht, ja, man sieht es mir wirklich nicht mehr an, es ist auch länger schon her, so, aber das ist so ein paar Jährchen her, vor Corona, ja, und was haben wir gemacht? Wir sind dann in dieses Fitnessstudio gegangen, morgens vor der Arbeit, ja, um 7 Uhr. Und wir hatten sogar einen persönlichen Fitnesstrainer, der uns zur Seite gestellt worden ist. Das Ding hieß auf den Namen Max und war einfach so und so groß und war 24 und ich dachte, na ja, wenn ich mich jetzt ein bisschen anstrengen kann, ich auch noch mal so aussehen wie er vielleicht. Und dann kamen wir rein, wir drei, so oder vier waren wir immer und dachte, ja Max, wir wollen uns jetzt auch ein bisschen aufpumpen, damit wir ein bisschen schöner sind für unsere Frauen und damit wir besser ankommen und unser Selbstbewusstsein aufgebaut ist und überhaupt das ganze Ding. Und dann hat Max gesagt, gut, also wegen dem Ganzen, was er da so ist, hat er eine andere Stimme gehabt, aber was er gesagt hat ist, gut, dann macht mal 100. wir 100, was, dann sagt er 100 Liegestütze, 100 Klimmzüge. Und 100 Push-Ups und diese ganzen Sachen und wir dachten 100 Stück, wir sind vier Leute, jeder 25. <lacht> ich habe gesagt, nein, <lacht> jeder 100. Und das haben wir irgendwie, irgendwann konnte ich nicht mehr und irgendwann bin ich da ausgestiegen. Aber der den Punkt, den ich machen will, ist, ob wir das, ich weiß nicht, wie viele Leute im Fitnessstudio sich immer anmelden und wie viele Leute laufen gehen und wie viele Leute aufpassen auf ihre Ernährung und auf alle möglichen Sachen. Was ich damit sagen will, das ist eine lustige Geschichte, aber es gibt einen Idealtypus, den wir verfolgen, ob das mit unserem Körper zu tun hat oder mit unserem Erfolg, mit dem, was wir arbeiten, mit dem, was wir machen, mit allen möglichen Sachen. Ja, seht ihr? Und, und es, das, das beste Beispiel, und das kennt ihr alle, eins der Beispiele ist, eins der präsentesten, konkretesten und forderndsten Idealtypen heutzutage hat Leider mit äußerlicher Schönheit und körperlicher Attraktivität zu tun, immer noch. Oder eben mit Erfolg und Macht. Das sind so die krassen Sachen, oder nicht? Und ihr glaubt es noch nicht? Leute, warum ist heute immer noch, warum haben heute mehr Mädchen und Frauen Essstörungen als jemals zuvor? Warum gibt es in unserer westlichen Kultur mehr Probleme mit Magersucht und Bulimie und den entsprechenden Schattierungen und Vorstufen als jemals zuvor? Und auf jeden Fall viel mehr als in den antiken Gesellschaften damals. Warum haben Frauen und Männer genauso? die vielleicht keine Essstörung haben, aber ständig das Gefühl, irgendwie schlanker zu werden oder besser in Form zu kommen. Warum ist das so ein großes Thema? Warum sind die Größen bei H&M und Zara viel kleiner als in Wirklichkeit? Als in echt. Du ziehst dir ein L an und denkst, Mist, das ist ja gar kein L. Das ist S. Warum gibt es nur schöne Bilder auf Instagram? Und Facebook. Und all diese Social Media. Es gibt nur Schönheit. Nur die schönsten Momente. Warum sind das so eine riesige Themen? Es wird ja schon geforscht darüber, was, was unsere Teenies machen und so weiter. Und Leute, und die Antwort ist doch nicht schwer. Im Prinzip können wir sie alle geben. Es ist ein offenes Geheimnis. Weil in unserer Kultur sehr konkrete, bestimmende, zwingende Idealvorstellungen es gibt immer noch, zum Beispiel, wie eben eine attraktive oder ansprechende Frau oder ein Mann auszusehen hat. Was einen Mann begehrenswert macht und attraktiv macht und was nicht. Es gibt es heute diese klaren Ideen, die jeden Frauen wie Männer ständig durch Vorbilder, durch Internet, durch TV-Shows, durch Filme, durch Magazine, durch Werbung, immer kommt es in uns rein. Die ganze Zeit. Und es wird in unser Bewusstsein reingeschrieben. Und beinahe jede, jede Frau, jeder Mann vergleicht sich irgendwo mit diesem tiefen, eingeprägten, ständig gegenwärtigen Idealbild. Ob es mit einem Job zu tun hat oder mit Schönheit, mit Erfolg oder mit Attraktivität. Und weil es eben ein computergeneriertes Idealbild, unerreichbares Idealbild ist, fühlt sich jeder irgendwann an irgendeiner Ecke miserabel oder unzufrieden oder unter Druck gesetzt. Und wir lassen es dann leider manchmal auch raus. Hier ist der Anspruch. Falls ihr noch nicht glaubt, einen habe ich noch. Und zwar ein Zitat von Aljoscha Jelinek, auch ein, auch eine, ein Journalist. Und er schreibt folgendes. Und das, ich fand es einfach so gut, weil er es so auf den Punkt gebracht hat. Und viele von meinen Freunden so sein wollen, wie er das beschreibt. Haben wir das nächste Zitat? Ein bisschen länger, aber er schreibt folgendes. Das ist ein tolles Zitat. Ich bin dann... Ja, wie sollte ein Mann heute sein, oder eine Frau von mir ist auch? Antwort, ich bin ein Pirat, ein Sozialdemokrat, vor allem Bürokrat. Ich bin Egomane, ein esoterischer Schamane. Ich erfinde mich täglich neu, ein wandlungsfähiger Hipster, ein beständig Beschwipster. Den mag ich. Ich bin edel, intellektuell, ein multikultureller, verbaler Fallensteller. Ja, eine Talkmaschine, ein Fußsoldat des gepflegten Wortsalats. Ich bin ökologisch, unlogisch, komisch. Gelber Sack und braune Tonne, eine einzig grüne Wonne. Für mich nur neue Energie. Ein Windrad am Hintern und Sonnenkraft zum Überwintern. Nachhaltig ich lebe, nach biologischer Erlösung ich strebe. Ich bin ein Banker, Gesellschaftsanker. Ich bin der Master der Märkte, der Himmel des Parketts. Wettbewerbsgeil, effizient, mein Cashflow positiv. Mein Gewissen erhängt. Ich bin ein heterosexueller, homoerotischer Metro, der nur Lesben mag. Ich bin die geilste Aktie auf dem Partnermarkt. Warum ist mein Value so hoch? Ganz einfach. Mein Haar edel, mein Körper wie ein David aus dem Frankfurter Städel. Alles an mir ist Fairtrade, sogar meine Gefühlswelt. Ich bin ein moderner Mann, ein Mann fürs neue Jahrtausend. Digital und rauchfrei. Und was sagt Oliver Stolle dazu? Der ideale Mann, der ideale, der, die ideale Frau, der Idealtypus ist ein Übermensch. Eine Überfrau. Aber weil sie so präsent ist, vergleichen wir uns mit ihm. Weil er ein Übermensch ist, fällt der Vergleich negativ aus. Und wir können nur verlieren und uns schlecht fühlen, weil wir niemals dahin kommen. Frustration vorprogrammiert. Und zum Schluss lächeln wir dann über eine 2700 Jahre alte Kultur, in der Frauen aufgrund ihrer Fruchtbarkeit unter Druck gesetzt werden. Und dabei leben wir selbst in einer Kultur, die Frauen und Männer massiv unter Druck setzt, aufgrund körperlicher Merkmale oder beruflicher Erfolge. Und genau da liegt die Relevanz diesen Textes, dieses Textes. Ja, dieser Text, wenn wir diesen Text richtig übersetzen würden für heute, dann sagt Gott uns Folgendes. Er sagt, freue dich, du selbstzweifelnde die du an deiner Attraktivität zweifelst und dich ungenügend fühlst. Singe laut, obwohl du nicht dem Ideal entsprichst. Freue dich, du Nicht-Perfekter, der du an deinem Können zweifelst und dich ungenügend fühlst. Singe laut, obwohl du nicht dem Ideal entsprichst. Wenn ihr den Druck spürt, Von allem um euch herum, wie man sein muss und wie man ideal sein muss. Wenn du du dich oftmals mit diesem allseits präsenten Ideal auch vergleichst und merkst, ich komme da nicht hinterher mehr. Dann sagt Gott zu dir, was sagt er? Du brauchst dich nicht mehr unzureichend fühlen und mies fühlen, sondern du kannst dich freuen. Ich gebe dir einen Grund zur Freude. Ich gebe dir einen Grund zum Singen, sagt er. So müssen wir den Text heute lesen. Gott sagt hier ganz bewusst, ich breche euer unaufdringliches, aber doch sehr präsentes Bild vom perfekten Menschen. Ich will euch befreien von dem Druck, den ihr euch selbst macht mit euren Erwartungen. Und Vers 4 sagt er dann, du wirst nicht mehr enttäuscht werden. Du brauchst nicht mehr dich schämen, sondern ich gebe dir Freude und ich gebe dir einen Grund zum Singen. Selbst dann, wenn du nicht perfekt bist. Selbst dann, wenn du niemals bei Germany's Next Top Model ein Foto kriegen würdest. Selbst dann, wenn du nicht regelmäßig irgendwie ein Lächeln von anderen Leuten bekommst oder dir Frauen und Männer zu Füßen liegen und deinem Charme erliegen. ja. Selbst dann, wenn du dich dauernd über deine Problemzone ärgerst. Selbst dann, wenn du nicht der Beste bist. Selbst wenn du eine 80-Stunden-Woche hast. Selbst dann, wenn du nicht der perfekte Pastor bist. Selbst wenn, dann, wenn du nicht der perfekte Vater, die perfekte Mutter, der perfekte Liebhaber bist. Selbst dann, wenn du überhaupt nichts auf die Reihe kriegst. Gerade dann, sagt Gott, gerade dann gilt dir meine Aufmerksamkeit freue dich, die du nicht den gesellschaftlichen Konventionen von Schönheit und Attraktivität und Reichtum und Macht und Erfolg entsprichst. Und die große Frage jetzt, die sich natürlich aufdrängt, ist, was ist denn jetzt der Grund zum Freuen? Ich soll mich freuen, aber was ist denn jetzt der Grund zum Freuen? Warum soll ich denn genau singen jetzt? gerade in meinen Selbstzweifeln, gerade mit dem Druck, was soll mir denn jetzt Freude geben? Vielleicht der Glaube an Gott. Vorschlag, Freude, Glaube an Gott, kann das mir helfen? War zu sarkastisch gerade, ne? Okay. Die Verbindung mit Gott vielleicht. Vielleicht können wir zu Gott gehen und werden von ihm geliebt, wie wir sind. Und wir gehen zu ihm und sagen, Gott, ich möchte singen können, ich möchte glauben können, was muss ich da machen? Leute, und leider ist es so, leider ist es so, dass selbst in Religion und im Glauben passieren folgende Sachen. Die Bibel sagt es uns, jede andere Religion sagt es uns, dass wenn wir im Leben, wenn dass es im, oftmals bei uns, auch in unserem Glauben und auch in allen anderen Religionen geht es darum, zu versuchen, zu versuchen, zu versuchen, hart zu versuchen, den Standards gerecht zu werden. Und wenn du dich wirklich anstrengst und wenn du immer deine Bibel liest und wenn du immer in Gottesdienst kommst und wenn du immer moralisch integer lebst, wirst du am Ende deines Lebens ein positives Urteil haben und in den Himmel kommen. Und du wirst Gott treffen und du wirst, oder ins Nirvana kommen oder sonst irgendwo hin. Du bist dabei. Es wird uns oftmals, auch in Kirchen, und bei jeder anderen Religion ein Idealbild vorgemalt, wie man sein muss, damit man mit Gott in Verbindung treten kann. Wenn du so und so bist, wenn du Gott nahe kommst, dann bist du im Hafen hier okay. Leute, das ist so falsch, wie es noch falsch sein kann. Wenn einer das sagt, schmeiß ihn achtkantig raus. Gott sieht mich doch. Gott sieht uns und wie wir versucht haben, von alleine irgendwie was gerade zu biegen oder irgendwie gut dazustehen und wie wir immer noch versuchen, immer, immer wieder gut dazustehen, hübsch zu sein, schlau zu sein, erfolgreich zu sein, moralisch zu sein, biblisch zu sein, christlich zu sein und wir versuchen selber diesem Ideal hinterher zu hecheln und schaffen es nicht. Ich schaffe es nicht. Und ich mache das hauptberuflich. <lacht> ja. Gott, Leute, Gott sieht die Risse. Er kennt uns doch. Und er sieht die Risse, die wir uns selbst zugefügt haben oder die wir uns gegenseitig in unser Marmorbild reingeritzt und in unser so Leben reingeritzt haben. Er sieht die Unvollkommenheit. Er sieht uns aus der Nähe. Er sieht, wie wir miteinander umgehen und wie wir mit ihm umgehen. Er merkt, wie wir ihn und uns behandeln. Der Zauber ist weg. Er sieht die Risse, er sieht die Sünde, nennt die Bibel Risse. Er kennt uns zu gut. Er sieht auch, dass wir ständig auf der Suche sind und ständig versuchen, unsere Bedeutung in Dingen zu finden. Gott sieht diese Sachen. Gott sieht die Risse. Aber anstatt zu gehen... Anstatt uns rauszuschmeißen, kommt er und macht etwas Geheimnisvolles. Er stellt den Zauber wieder her. Wie? Genau das ist das Geheimnis dieses Textes. Genau das ist das Geheimnis von Weihnachten. Er kommt zu uns und er sagt, Schluss damit. Hör auf, Schluss damit. Ihr braucht das bei mir nicht mehr. Ich selbst, in Jesus Christus, bin perfekt und erfülle alles perfekt. Alle Idealbilder, Idealtypen, alles in Gottes Standard. Und das könnt ihr bekommen. Was? Wie? Seht ihr, Jesus Christus als Baby gekommen, hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Perfekt. Und er ist den Tod gestorben, den wir hätten sterben müssen. Er erlebte Verachtung der Menschen, Misshandlung, die Entstellung am Kreuz. Komplett an unserer Stelle. Dadurch ist uns vergeben. Dadurch können wir in Gottes Familie aufgenommen werden. Dadurch bekommen wir eine Identität, die fester ist als alles, was Menschen durchdenken können. Das ist das Geheimnis dieses Textes. Das bedeutet Gnade. Und das ist die gute Nachricht von Weihnachten, die wir seit dem Kommen von Jesus Christus, können wir sagen, ich hoffe, ich muss nicht auf meine eigene Frömmigkeit bauen. Ich hoffe, ich muss nicht auf meinen eigenen Erfolg bauen. Ich hoffe, ich muss nicht auf meine eigene Attraktivität und Schönheit bauen. Seht ihr, das Christentum, Jesus Christus bietet etwas an, was niemand anderes anbieten kann. Er sagt, wenn du dich durch Jesus Christus, durch Jesus mit Gott verbindest, jetzt, heute, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht es jetzt, heute, kommt nachher zu mir. Dann hast du den Beifall, das Lob, die Freude Gottes wenn du Jesus Christus in dein Leben annimmst, das kleine Baby reinnimmst, dann bist du der Idealtypus vor den einzigen Augen im Universum, vor denen es ankommt. Das ist krass, das gibt's doch gar nicht. Und ich, und ich muss mich dann nicht anstrengen? Nein! Nein, kannst du gar nicht. Egal, was du machst, er wird dich nicht besser sehen. Egal, was du nicht machst, er wird dich nicht schlechter sehen, weil Jesus Christus alles, alles, alles gemacht hat. Immer wenn wir das vergessen, immer da, wo gesagt wird, du musst dem Idealtypus aber entsprechen und du musst ein moralisch gutes Leben leben, um von Gott angenommen zu sein, da wird aus dem christlichen Glauben Religion und es wird uns unterjochen. Dann gilt wieder das Prinzip, tu was und Gott wird dich belohnen. Versuch es und dann entsprichst du dem Idealtypus. Und gerade das, das hat Jesus durchbrochen. Das gilt nicht mehr bei Gott. Das macht den christlichen Glauben so einzigartig, so anders, so, so gut, besser als alles andere. So anders als alle anderen Gottesvorstellungen, ein Gott, der kommt, der Mensch wird, der selbst Ungerechtigkeit erleidet und dadurch Vergebung oder Lösung schenkt. Er tut etwas für uns an unserer Stelle. Das ist Weihnachten und das gibt Frieden ins Herz. Das bewegt mich. Merkt ihr ja? Die Tatsache, dass Jesus kommen musste, dass er leiden und sterben musste, zeigt mir, wie es eigentlich um mich selbst steht dass ich es nicht schaffe, dass ich nicht perfekt bin und keiner Idealfallstellung irgendwie auch nur annähernd rankomme. Es zeigt mir, wie viel Risse und wie viel Sünde in meinem Leben ist. Der Zauber ist weg. Aber gleichzeitig, gleichzeitig im selben Augenblick, zeigt mir sein Kommen, wie sehr er mich liebt. Dass Jesus tatsächlich gekommen ist, bedeutet, dass mein Zauber wiederhergestellt ist, dass mir vergeben ist dass er bei mir bleibt. Durch Jesus Christus bin ich der Idealtyp. Puss. Und das fasziniert mich. Das ist unglaublich. Zum Schluss. Eine Sache habe ich noch zum Schluss. Ich finde das so gut, wenn hier steht, singe. Da steht nicht freu dich, ja, freu dich einfach nur, sondern da steht im Text, singe. Seht ihr, was das Schöne daran ist? wirklich freudig singen, von Herzen singen, kann man nur, kann man doch nur, wenn mein Herz angerührt ist, füllt es, wenn es frei ist, wenn es beschwingt ist, wenn da kein Frust mehr ist. Habt ihr schon mal versucht, mit Frust zu singen? Es gibt nur ein, dann Pauli, Scheiße verloren. Mit Frust kann man nicht gut singen, aber mit Freude, von Herzen, Und Gott sagt hier, singe. Wenn ich mich mies fühle, kann ich nicht so richtig freudig singen. Leute, warum haben wir noch mal Grund zu singen? Ich gebe euch noch einen Grund. Ich gebe euch zum Schluss noch einen Grund. Warum habt ihr an Weihnachten Grund zum Singen? Wenn ihr das alles bisher nicht verstanden habt, dann legt Gott jetzt noch mal einen drauf für uns heute. Warum haben wir Grund zum Singen? Antwort, weil Gott ein Lied über dich singt. Was? Das geht jetzt ein bisschen weit, oder? Der heilige, allmächtige Gott singt. Er singt ein Lied für mich und über mich. Ich dachte, wir müssen ihm immer singen. Nein, nein, nein. Zephania 3 sagt, Gott singt ein Lied über uns. Gott singt ein Lied über dich. Da kommt's. Der Herr, dein Gott, ist bei dir. Ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er führt dich zur Ruhe, innere Ruhe, in seiner Liebe. Und er jauchzt über dich mit Singen. Gott, dein Schöpfer, singt ein Lied über dich. Gott ist sich nicht zu schade, ein Lied über dich zu singen. Derjenige, dem zu Weihnachten himmlische Chöre gesungen haben und dem die einzigartigsten Musikstücke dieser Welt gewidmet worden sind, der dreht sich um und singt für dich. Wegen Jesus Christus. Und das ist der Grund, warum wir auch singen können. Und genau das, Leute, verändert meine Einstellung über mich selbst. Das hat das Potenzial, nicht nur das Potenzial, das hat die Kraft, meine Einstellung über mich selbst zu verändern. Wenn ich dieses Lied höre, wenn ich diese Melodie der göttlichen Bestätigung, wenn das die entscheidende Größe in meinem Leben wird, dann beginnen die überspitzten Idealbilder zu verblassen dann ist das Entscheidende in meinem Leben nicht mehr, ob ich nah genug an das Ideal, das gefordert ist, irgendwie an die geforderte Aktivität oder Intellekt oder Erfolg rankomme, was auch immer es ist. Das ist nicht mehr das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist das Lied Gottes über mich. Und wenn ich mit den Erwartungen meines Umfeldes dann konfrontiert bin und auf einmal wieder dieser Idealtypus irgendwo aufleuchtet und ich mich beginne unzureichend zu fühlen und zu sagen, ah, Und ich muss wieder in dieses Hamsterrad einsteigen in der nächsten Woche, vor Weihnachten jetzt. Und ich muss bis zum Letzten diesem Ideal hinterherhecheln. Leute, dann habt ihr seit heute, seit jetzt ein Gegengewicht in eurem Inneren. Und dieses Gegengewicht ist der Applaus Gottes für euch. Sein Applaus, er singt für euch wegen Jesus. Das Gegengewicht ist die Schönheit, die er in euch sieht, wegen Jesus. Dieses Gegengewicht ist diese besondere Liebe Gottes, diese Annahme, in der du schon angekommen bist. Und das alles wegen dem, was Jesus getan hat. Wie wertvoll ist Jesus für dich? Wenn das stimmt, haben wir die geistliche Realität dessen, was an Weihnachten passiert ist und an Ostern überhaupt schon annähernd angekratzt. Seht ihr, durch Jesus Christus, dadurch, dass er an Weihnachten auf die Erde gekommen ist und für uns gelebt hat und für uns gestorben ist, dadurch haben wir die Anerkennung des himmlischen Vaters, unseres Schöpfers. Wir haben sie. Wir haben diese Melodie. Sie ist da. Sie ist kein Ideal, sondern Realität für dich und für mich. Und das verändert alles. Deshalb gibt es diese Gemeinde. Deshalb gibt es Kirche. Deshalb gibt es Gemeinschaft. Deshalb sind wir im Gottesdienst oder anderswo zusammen. Deshalb gibt es am Abendmahl das Wort Gottes, damit wir uns daran wieder erinnern. Und das mache ich gerade, mehr nicht. Nämlich, dass der schönste König der Welt kommt, um dir nahe zu sein. Und wenn ihr dieses Jahr unterm Baum sitzt, wenn ihr dieses Jahr neben dem Baum sitzt, dann hört, wie er euch zusingt. Hört, wie er singt. Und dann könnt ihr mitsingen. Leute, und dann könnte könnte Weihnachten tatsächlich meine Sicht über mich selbst verändern. Lasst mich beten. Vater, mir vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank, dass du da so viel reingesteckt hast und wir haben drei Verse angeguckt. Da ist noch so viel mehr drin, so viel mehr Anerkennung, Bestätigung, die wir nicht verdient haben. Aber weil du selbst in Form von Jesus Christus auf diese Erde kommst an Weihnachten, gekommen bist in eine Krippe, nicht mit Erfolg. Nicht schön, nicht attraktiv, sondern am Rand der Welt, in einen Stall, in eine Krippe. Um uns nah zu sein und um alles so zu verändern, dass wir zu wieder zu dir kommen können. Und dass Jesus, lass uns, das, lass uns das verstehen und dadurch verändern werden. Und dadurch eine Gemeinde werden, Christen werden, Nachfolger von dir werden, die das ausstrahlen in dieser Stadt. Und dich dadurch verherrlichen, groß machen. Darum bitte ich dich, Jesus. Amen.